1: Радиостанция «Говорит Москва» среда, 8 ноября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки, либо смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте. В движении. Как едет город, прямо сейчас 4 балла, 5 баллов, 5 вечера, ну а дальше как по часам, в 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера. Главные проблемы, которые видны, они традиционные, но на всякий случай напомню. Внутреннее третье кольцо останавливается в районе Беговой и Дурической эстакады, внешнее третье кольцо в районе улицы Гаврикова и, соответственно, до пересечения с Ленинградкой. Ленинградка в Химках практически без движения и в ту и в другую сторону. МКАД на подъездах к Ленинградке в районе Химок тоже очень сильно тормозит, и многокилометровая пробка перед пересечением с Варшавкой на внутреннем КАДе. В целом, напомню, 4 балла. Слушать. Думать. Знать.
0: Говорит Москва. 94,8 ФМ.
1: Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Совет Федерации сегодня одобрил поправки в закон о выборах президента. Что меняется и зачем эти изменения сейчас? Первая тема, вторая тема. Минпромторг предлагает начать эксперимент по маркировке учебной литературы. Прежде когда вводили подобные эксперименты, говорили о том, что это борьба с теневым рынком. Получается, что есть некий теневой рынок учебников. Зачем этот эксперимент с маркировкой? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через десять. Срочное сообщение о перевозке российскими авиакомпаниями за 10 месяцев предварительно составили 90 миллионов пассажиров. Это заявление Минтранса о а субсидировании авиационной отрасли в этом году уже более 60 миллиардов рублей. Тоже данные Минтранса. А мнение, что после рентгенографии надо выводить излучение водкой или молоком, это мифы, это тоже заголовок с ленты новостей, причем главного государственного агентства РИА Новости. Еще из срочных сообщений, сообщ которые в эти минуты появляются международные резервы в россии э, россии в октябре выросли на одну целую четыре сотых процента и теперь составляют чуть более чем 576 миллиардов долларов поток Успеем сказать главное. Кстати, вот срочное сообщение. Только что на пленарном заседании Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает собственникам сдавать в аренду жилое помещение в многоквартирном доме. Посуточно, при условии соблюдения законных прав и интересов соседей. Напомню, это новый закон. О нем мы говорили в том числе и в нашем эфире. Пока этот закон принят Государственной Думой, только в первом чтении, следовательно, обсуждения продолжаются. Первая тема для. Для обсуждения нашего прямо сейчас в прямом эфире вы пишете через СМС-портал плюс 7-925-48948 через Telegram Пользователю говорит МС-кобот, либо звоните 73 Напоминаю, друг друга мы не обсуждаем, грубости не приветствуются. В случае нарушения этих правил у нас работает бан. Первая тема. Совет Федерации одобрил поправки в закон о выборах президента. Ранее эти поправки поддержал Конституционный комитет Верхней Палаты парламента, комитет. Соисполнители есть и такие. В Сенате этот документ вводит запрет агитации на заблокированных ресурсах. На, на заседании избиркомов будут допускаться исключительно э, те сотрудники СМИ, которые работают по трудовому договору на избирательных участках, которые в воинских частях э, расположены, ограничат проведение фото и видеосъемки. Э, Риа Новости пишут э, вот об этих новациях, э, ссылаясь на то, что говорил, рассказывал первый зам предкомитета Владимир Полетаев. Э, Совсем немного времени остается до президентских выборов, и это э, как-то довольно много говорили о том, что нужно срочно поменять закон о выборах президента, и вот теперь получается это все ради того, чтобы не было запрета, не было разрешения на агитацию э, на заблокированных ресурсов. Это главной проблемой было, что ли? Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов к нам присоединяется. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
2: Юрий, день добрый.
1: Итак, поправки в закон о выборах президента дошли до Совета Федерации, и он уже даже одобрил эти поправки. Ну, давайте, есть перечисления, там прежде всего вот говорят все это про агитацию на заблокированных ресурсов, Что меняется, и, на ваш взгляд, зачем это сейчас делается?
2: Ну, на мой взгляд, это просто приведение как бы ситуации с реальным регулированием, скажем, сферы агитации. Вот в соответствии с законом, и так сказать, логично предположить, что та агитационная кампания, которая будет вестись, она собственно, будет проводиться так сказать, на тех ресурсах, которые имеют необходимые так сказать, разрешения, там, лицензии, действуют в соответствии с ä, законом, ну там и некоторые другие изменения я бы сказал, что они носят в основном ä, технический ä, характер, не затрагивают ä, сути ä, и общих как бы правил ä, ведения компании, которые сложились и которые действовали в 2018 году.
1: Но Насколько это необходимая вещь? Ну вот этот вот, ну да, теперь в законе, например, запрет агитации на всех заблокированных ресурсах. Предполагалось, что кто-то решится на агитацию на заблокированных ресурсах?
2: Ну, я поэтому говорю, что это технический характер э, имеет, потому что понятно, что агитация на заблокированных ресурсах, во-первых, э, нереально, невозможно технически. А во-вторых, э, конечно... Мало кто из э, участников избирательной кампании, наверное, даже логично будет сказать, никто из участников, конечно, не решился бы на такой шаг, допустим, о заключении каких-то контрактов с э, этими заблокированными ресурсами или, э, значит, на установление какого-то какого там э, сотрудничества без регулирования. В общем, скорее, еще раз подчеркну, это приведение в соответствии с законом э, с действующей практикой, со, сложившимися, со сложившейся реальностью.
1: Ну, то есть мы опять возвращаемся к тому перечислению, которое приводит информационное агентство. Это очередное ужесточение?
2: Ну, я бы не сказал, что ужесточение, скорее, э, скорее уточнение э, законодательства вот, в соответствии с... Э, той логикой, теми э, решениями, шагами, которые э, уже были.
1: Надо ли полагать вот нынешние еще все-таки, пусть даже в соответствии с логикой, но ужесточение, это не допускается, это ограничивается, это запрещается. Э, надо ли полагать так, что э, парламентарии ждут каких-то острых поворотов во время этой избирательной кампании? Мне кажется, многие ничего подобного не ожидают.
2: Я не знаю, кто ожидает этих поворотов. Я, как политический аналитик, думаю, что она пройдет достаточно спокойно, с очень благоприятным результатом для власти в целом, так сказать, и для главного кандидата, которым там с высокой вероятностью будет Владимир Путин. Я думаю, что результаты всех оппозиционных кандидатов, они будут ниже уровня поддержки собственных партий, даже Геннадия Зюганова, я думаю, он э, компартию будет представлять. Ну, вот, так что э, какие-то, так сказать, неожиданные игроки. Э, ну вот появился, так сказать, там, допустим, Надеждин, там обсуждается э, вероятное участие там э, в компании. Но я не думаю, что такого рода неожиданности способны э, сказать, качественно изменить ситуацию. Если же говорить о в каких-то протестных движениях или э, действиях несистемной какой-то радикальной оппозиции, которая, там, гипотетически говоря, перешла бы э, или там, нарушила закон, мне это кажется крайне э, маловероятным. Политическое поле э, достаточно спокойно. Развитие ситуации, в том числе в ходе избирательной кампании, достаточно предсказуемо. Я не вижу никаких, просто никаких угроз, э -э, угроз, во всяком случае, такого масштаба и характера, которые э значит, могли бы э ту, ту конфигурацию, которая э существует, поколебать. Я не думаю, что с точки зрения там, угрозы насилия или угрозы каких-то незаконных протестных акций или э какого-то незаконного агрессивного поведения каких-то, участников компании кандидатов никаких этих угроз и рисков сегодня не просматривается
1: ну, еще один вопрос на наш слушатель. Сергей 424 пытается хоть как-то повернуть эту ситуацию, чтобы э, привести к пониманию, почему сейчас подобного рода ограничения отдельным законом. А, вот запрет агитации на заблокированных ресурсах. Представим себе ситуацию, что на таком ресурсе, пишет Сергей, начинают агитировать за какого-то кандидата. Получается, вот это будет запрещено. Может быть, кандидат даже и сам-то этого не хотел, не мог по закону этого организовать, ну и так далее.
2: Так я об этом как раз и говорю, что, э, ну, это ограничение, оно фактически, э, ну, как, не знаю, как, как здесь <смех> еще высказать, ведь... Э, э, нет, нет, без участия это,
1: кандидата, вот как раз Сергей говорит. А, я, без да.
2: участия, То есть кто-то действует в его интерес, Именно. А кандидат... Да, ну, гипотетически это возможно, конечно, практически, я думаю, что и органы регулирования, прежде всего центр Сберком, наш регулятор избирательного процесса, и Значит, правоохранительные органы, я думаю, очень быстро это все выяснит. И, ну, то есть я не думаю, что такой кандидат а, то есть, ну, кандидат в случае, если кто-то за его спиной а, вот такие действия, я не думаю, что он понесет какую-то ответственность. Это все довольно быстро выяснит.
1: Но вообще, вот подобного рода решениями это будет запрещено.
2: Ну, понятно, да, конечно. Это будет прямо запрещено. Ну, то есть, если раньше. Значит, действовать таким образом было рискованно с точки зрения закона, то теперь это прямо невозможно, это прямо запрещено директивной и ясной нормой.
1: Спасибо. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем поправки в закон о выборах президента, который сегодня принял Совет Федерации. Виталий пишет, от массовых митингов у нас защита в виде антиковидных. ограничений про ковид почти забыли, Ограничения это все-таки есть. 718 говорит, надо вообще запретить агретировать за всех кандидатов, кроме одного. Но еще раз напомню, речь все-таки идет об агитации, вот как предположил Сергей, об агитации что называется без участия желаний и возможностей кандидата. Ну, то есть вы вдруг начинаете поддерживать какого-то из кандидатов, к примеру, на заблокированных ресурсах. Очевидно, это хотят запретить. Александр 598 пишет, мне кажется, что это для того, чтобы государственные деньги не уходили на запрещенные ресурсы. Насколько я понимаю, Дмитрий Орлов только что говорил о том, что это запрещено другими уже действующими законами. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Руслан Красногорс. Но тут мне больше всего интересно, какая санкция будет за то, что запрещают э, агитировать. Если санкция будет, что кандидата, которого агитируют на запрещенных вражеских э, ресурсах будут исключать из предвыборной кампании но это тогда серьезно а если просто штраф то вопрос кому штраф и какой
1: подождите ну тогда ведь на как вы их называете вражеских и запрещенных ресурсах начнут поддерживать главного кандидата
3: да вот здесь как раз в этом и непонятно депутаты для, для государства, для людей это делают хорошо, или для врагов? То есть, как это этим воспользуются люди, которые увидят вот это, что можно и за того кандидата, за которого все голосуют. То
1: есть вы тоже не и... очень понимаете, для чего вот эти ужесточения. 530-й тоже не понимает, это как раз пишет, а если те с -с самого поддержат, а какой вообще смысл работать кандидатом на заблоченных ресурсах, они же заблочены. То есть это как бы признание того, что ресурсы хоть и заблокированы, но и в общем как бы доступны и для размещения, и для передачи информации и так далее. Алекс 857 говорит, ну тогда агитировать будут не на ресурсах на улице у метро а в общем совет федерации поправки в закон о выборах президента уже одобрил
0: внимание говорит москва 94 и
1: 8 фм поток
0: Успеем сказать главное.
1: Новые э, сообщения из Центробанка. Официальные курсы на завтра. Доллар 92.20, евро 98.44, э, юань 12 рублей 66 копеек. Э, Срочное сообщение. Еще раз напомню, курс доллара на 9 ноября по сравнению с сегодняшним курсом э, понижен. На это обращает внимание агентство ТАСС. Минпромторг э, предлагает начать эксперимент по маркировке учебной литературы. Предполагают запустить этот эксперимент 1 сентября 2016. 24 -го года и до 31 августа 2025 -го года, соответственно, его проводить. Правительство постановляет, уже даже не предлагает, постановляет провести эксперимент по маркировке отдельных видов печатной продукции, наименование товара. В данном случае, говорится в документе, учебники печатные общеобразовательного назначения. Основатель движения родителей и учителей школы наше дело, главный редактор издательского дома, 1 сентября. Артем Соловейчик к нам присоединяется. Артем Сеневич, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. А, вот смотрите, до этого, когда подобного рода эксперименты проводили, говорили, что это некая борьба с теневым рынком. А что, э, у учебной литературы тоже есть свой теневой рынок, который надо э, так или иначе побороть?
4: Ну, в принципе, его уже побороли, то есть не то, что теневой, а была большая вариативность учебников, и все свели к тому, чтобы в одних руках была книга-издание, посвящение Вот В эту сторону работало все последнее время изменения, которые есть. Настолько, что даже маркировку, которую вводили, если помните, была маркировка, что соответствует э, федеральному государственному образовательному стандарту, стала претензией от э, просвещения ко всем остальным издательствам, что эта маркировка им принадлежит. И на этом основании другие издательства были вынуждены уйти с рынка и все перейти к просвещению. Но э, знаете, как что получается? Э, так как идеальных учебников нет, э, я, я сейчас лучший, лучший вариант предположил. Ну, во-первых, есть ложные тиражи, так называемые, пиратские. Про них тоже боятся, да, это, это огромный рынок. И если кто-то перепечатывает стихую тиражи, или даже, точнее, прямо из типографии не уходит мимо. То есть вот... одно
1: издательство э, берет учебник издательства просвещения и под видом издательства просвещения его выпускает, тогда это совсем ну, другая история. Это,
4: да, не сами издательства, а, может быть, какие-то другие структуры, да, по-другому.
1: Угу. А, вот, но... Теневые тиражи, то есть... Ага, нам надо п -п попробовать пересоединиться с Артемом Соловейчиком. Итак, пока мы полагаем так, что речь идет о контрафактных учебниках. Получается так, теневые тиражи. Вот до этого мы договорились в этом разговоре. Скоро пирожки на вокзалах маркировать начнут и учредят Министерство маркировки, пишет 530-й. Ну да, вот это как раз именно первое, что приходит на ум. Как кажется, маркировать скоро начнут буквально все. Артем Соловейчик, попытка я, продолжать я, я, разговор. Итак, значит, получается какой-то теневой рынок, да? Самые контрафактные это, учебники. Это,
4: это можно контрафакт, но, но красивая история в том, что таких идеальных учебников нет, все учебники все-таки паллиативные то в том смысле, что нам трудно преподать все знания так, чтобы это умысилось в школьную программу, и методисты на ними работают, всегда есть лучший вариант, и, и, может быть, государство теперь уже обозрело тем, чтобы все-таки учебники были разные, не только одно издательство издавало, но и другие. Ну и для того, чтобы ä, правильно ну, посмотреть за тем, что происходит, в том числе на учебники лежат другие налоги, да, там большая скидка по налогам, поэтому, может быть, придумана такая идея. Я точно не знаю почему, но рано или поздно, после глобального монополизации рынка учебников, мы будем вынуждены перейти к вариативности, потому что учебники устаревают, учебники становятся неадекватной ситуацией, и только разные попытки разных команд могут привести к тому, чтобы учебники стали лучше. Если все в одних руках, что э, нет причины что-то менять. Мы получаем все деньги, э, все бюджетные деньги. Поэтому, может быть, этим стоит какая-то новая волна по монополизации учебников и издательством просвещения.
1: Ну, или другой вопрос о попытке взять все необходимые налоги со всех выпущенных учебников, о чем вы тоже упоминали.
4: Да, может быть, может быть и в этом дело, да. Потому что мы видим, как налоговая история выходит в разные сферы. Вот, и здесь, наверное, тоже... Тут, в общем, это огромный рынок, огромное производство, огромная потребность для страны. И здесь много разных учтений всегда существовало, и специалисты про это знают и иногда в куларах рассказывают, а иногда это выходит на поверхность. Ну, наверное, за всем этим стоит какая-то новая волна, потому что та команда, которая все это сводила в одно из просвещения, она уже, по-моему, ушла, и теперь, наверное, какие-то другие тенденции
1: появились. Спасибо, Артем Соловейчик, основатель движения родителей, учителей школы «Наше дело» и главный редактор издательского дома «Первое сентября» был с нами на прямой связи. Дожили, пишет 718, уже учебники, контрафакт. Может быть, видите, не совсем контрафакт получается. Учебники, с которых, возможно, не в полном объеме платят налоги. Это все предположение. не смогут ли агенты Запада под видом отечественных выпускать свои учебники с неправильной информацией. Вам только что, как бы, господин Соловейчик говорит о том, что все это под видом издательства. Просвещение а, выпускается, э, и кроме как издательства Просвещения никто учебники выпускать вроде как не может, э, разве что если агенты Запада э, придут к руководству этим издательством, что представить себе, как кажется трудно. Учебники разные, а школьная программа-то все равно одна пишет 123 -й, 530 -й про идеальный учебник, это к Мединскому, э, который никак, впрочем, с этим учебником не может прийти к финалу, все зачеркивает, переписывает, зачеркивает, переписывает, в общем, муки творчества какие-то получаются. А что помешает тени Поделать печать. На самом деле ничего, наверное, не помешает, кроме того, что есть соответствующие ограничения с точки зрения налоговых, правоохранительных и прочих органов, которые распространяются не только на тех, кто выпускает, но и на тех, кто потом реализует. Когда мы говорим о том, что это чуть ли не одно. И издательство, то и контролировать. Это, естественно, будет намного проще. Это попытка не правовым, законным способом решать ä, проблемы нарушения прав, а рыночными механизмами, ä, полагает Адам 437-7373-94-8. Да, прошу вас.
3: Добрый день, Леонид Москва. Ну, знаете, там вот кто-то писал про маркировку пирожков, ну, в принципе, да, в этом заключается идея Сейчас такие возможности, э, техники, которые позволяют э, маркировать вообще все на свете. И государство пока набивает руку, и за что ему отдельное спасибо, на том, что ему в основном подконтрольно. Ну, подождите, то, то
1: есть такое... какой-то такой поджаристый QR-код, что ли? Что значит поджаристый? Ну как, ну а пирожок-то, он же в куче лежит.
3: Да-да, ну подождите, пирожок сделан из составляющих, и каждая из них будет промаркирована. Каждое яйцо, каждая пачка муки... Каждый, каждая бутылка масла... И, и будет такая... недоработка,
1: если не промаркирован каждый пирожок.
3: Э -э ну, мы же понимаем, из чего он сделал. Но на выходе, я думаю, что и пирожок, он же тоже во что-то упакован. И вот это вот что-то, во что он упакован, будет нести на себе маркировку. То есть это вопрос просто времени и, ну, там, доработки технологий. Но, в принципе, это все уже... Возможно. Но
1: э, все-таки, на ваш взгляд, это для того, чтобы, э, э, что называется, в наших интересах бороться с контрафактом? Или чтобы, ну, тоже понятно, в наших интересах, но бороться с недоплатой налогов?
3: Это для того, чтобы бороться и с контрафактом, и с недоплатой, и с коррупцией, и с э, отравлениями массовыми, и с... Э, подделкой меха массовыми и отравлением и пищевыми продуктами, и алкогольными. То есть это, это как история, нанесение
1: QR-кода, скажут вам, масло. может побороть отравление?
3: Ну так, вы, вы не сможете, физически не сможете купить паленую водку. Ее просто не будет.
1: Ну да, ее пробивать будет невозможно. Я понял, на пирожки надо наносить лазерную маркировку со штрих-кодом. Уже все придумал 718-й. Юлия, есть госзакупки, и школу не может купить, где попало, только в определенных магазинах. Либо сами родители и учителя решают, какой учебник будет по предмету и на весь класс покупают. Год назад было так. Но вот, видимо, дальше будет как-то иначе. Инфляция ровно из того, что вы сейчас перечисляете, и состоит, убеждает Андрей 500 -й. Анастасия, учителям истории, это 91-е, учит... Учителям истории неудобно, потому что они вынуждены давать информацию из разных учебников, а экзамены основаны на всем курсе, которого полностью в одном учебнике нет. То есть надо все-таки один учебник, в котором бы, собственно, вот экзамены по этому учебнику. Вопрос по а, четвертой строке 64 четвертой страницы. Ответ на восьмой строке 64-й страницы, продолжение ответа на 86-й странице, строка 4 снизу. А деньги где на все это? В шкафчике, что ли, опять? Это 530-й, который э, пытается посчитать, во что это все нам встанет. Молочка, вода, колбаса уже промаркированы. Чего пирожки-то не промаркировать, пишет Денис 735-й. Так вот, собственно, разговор и идет о том, что как-то пирожки с картошкой. А да-да-да, 13-й, говорит, то есть будет так. Приходишь в магазин? Видишь пирожки? И говоришь, у вас с картошкой есть? Они говорят, не, у нас только с маркировкой. И с картошкой сегодня не подвезли. 679 говорит, но ну, если на каждой булочке или пирожке будет штрихот, он же может помяться? Проблема. Ну, вот это проблема, над которой, видимо, теперь и работают специалисты. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Среда 8 ноября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишите нам через смс-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграме, либо на youtube канале Не забывайте подписываться и ставить лайки, либо в социальной сети ВКонтакте. В движении. Город едет сегодня сложнее, чем было вчера в это же время. 4 балла уже, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7-бальные пробки нам обещают сегодня в районе 19 часов. А, как максимум а более суровых пробок вроде не обещают. А, главная проблема – это третье транспортное кольцо и в ту и в другую сторону, между Ленинградкой и Савеловской эстакадой. Это третье кольцо при подъезде к Варшавке и с той и с другой стороны тоже. А, МКАД при подъезде к Варшавке тоже и с той и с другой стороны большие проблемы, и вот еще обращают на себя внимание большие сложности при попытке через шоссе энтузиастов или через Щелковское шоссе э, покинуть Москву, то есть выехать за пределы Московской кольцевой автодороги. Там не красные, а даже бордовые пробки. Слушать,
0: думать, знать, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь ФМ. Поток
1: новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Авиакомпании просят у Минтранса разрешения обмениваться друг с другом списками дебаширов. Сейчас у каждого свой перечень и такие данные другим игрокам рынка они передавать не могут. Почему это невозможно и что можно сделать для того, чтобы решить проблему дебаширов? Это первая тема. Вторая тема. Госдума предлагает МЧС рассылать уведомления о магнитных бурях. Есть соответствующая инициатива. Говорят об Оценках специалистов, согласно которому метеочувствительных людей во время вспышек на Солнце серьезно ухудшается самочувствие. Помогут ли э, вот эти СМС-рассылкой решить проблему э, плохого здоровья людей во время магнитных бурь? Минут через десять об этом говорим. Срочное сообщение. Власти России уже обсуждают снятие запрета на экспорт 95-го и 92-го бензина. Глава МИД Финляндии объявляет, что э, эта страна расследует повреждение болтик-коннектора. И уведомила об этом Российскую Федерацию. Это все с ленты агентства РИА Новости. Французский Рено перезаключил соглашение об альянсе с японской компанией Nissan Еще срочное сообщение. Вопрос невыдачи виз российским делегатам будет поставлен перед главой ЮНЕСКО. Об этом делает соответствующее заявление постпредства Российской Федерации. Поток успеем сказать главное смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь Телеграмм говорит мс кабот звонить можно по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь пока у нас э, и там и через телеграм и через смс портал в основном сообщение по поводу пирожков со штрих кодами или штрихходами пятьсот тридцать рассказывает купил на казанском прямо сегодня пирожок пока без маркировки но вкусный это если места знаешь первая тема авиакомпании просят у Минтранса разрешение обмениваться друг с другом списками дебаширов. Сейчас перевозчики э, каждый свой перечень уйдет, но передавать данные другим игрокам рынка не могут. Авиакомпании теперь, как пишет коммерсант, со ссылкой на соответствующее письмо обращаются в Минтранс с просьбой разрешить им обмениваться этой информацией. Письмо направила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, как отмечает издание Первым, об этом заговорил Аэроплот, Аэрофлот компания предлагала создать единый черный список для всех э, перевозчиков. Дебаширы попадают в такие перечни на год Предполагается еще и увеличить срок до трех лет И расширить список нарушений За которых пассажиров можно вносить в стоп-лист Среди прочего, вот к примеру Подобного рода вещи предлагают ввести за курение и мелкое хулиганство Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорта» Он к нам присоединяется по телефону Олег Константинович, здравствуйте Здравствуйте Итак, почему сейчас авиакомпании не могут обмениваться такой информацией?
5: Авиакомпании, безусловно, могут обмениваться такой информацией, но так как прописано правила ведения вот этого черного списка, предполагает, что по черному списку другой авиакомпании э, не продать билет пассажиру нельзя. Поэтому и получается ситуация, когда вроде бы возможность есть, но все равно, если пассажир обратился в авиакомпанию и в черном списке этой авиакомпании такого пассажира нет, то она не должна ему отказывать в продаже билета.
1: То есть отдельно для того, чтобы решить эту проблему, нужно действительно вносить изменения в КОАП или там воздушный кодекс или как-то еще?
5: Ну, действительно нужно решить сначала вопрос, связанный с тем, чтобы авиакомпании по тем пассажирам, которые внесли в черный список их коллеги, могли принимать решение об отказе в продаже билета. Ну и второй вопрос, каким-то образом технологически организовать обмен этой информацией с учетом того, что все-таки такая база данных, она хоть и касается нарушителей, но, безусловно, все требования по защите персональных данных должны быть выполнены.
1: Но вот эти требования по защите персональных данных, это как раз вообще отдельный вопрос. А ведь получается, что таким образом личные данные пере, будут передаваться э, третьим лицам. То есть, э, ведь я же, как пассажир, заключал договор только с одной авиакомпанией. И даже если что-то сделал не так, она не может же кому-то еще обо мне что-то рассказывать.
5: Ну, если авиакомпания не наделена э, соответствующими полномочиями или обязательствами э, в рамках какого-то закона, конечно, не может. Дальше вопрос заключается в том, что если авиакомпания будет должна вносить данные об авиадебошировке в какой-то реестр, то, соответственно, у нее будет уже обязанность это делать.
1: Тогда еще один вопрос. Вот эти предложения о, о, об удлинении срока наказания с года до трех лет, внесении в черный список и расширении списка нарушений, с вашей точки зрения, это уместная штука?
0: На
5: мой взгляд, да, потому что все-таки, если мы хотим получить действующий механизм, то человек, который, скажем так, контролирует свои действия, он должен понимать и масштаб наступающих последствий. Другое дело, что зачастую, когда мы говорим о деструктивном поведении пассажиров на борту, люди, которые позволяют себе такое поведение, не в полной мере отдают себе отчет в том, что они делают. То есть они могут находиться в каком-то состоянии, когда вызывать к их совести или же угрожать тем, что они три года никуда не смогут летать, просто-напросто бессмысленно. С этой точки зрения, конечно, не так уж принципиально, какое будет э, наказание. Наверное... Мы должны исходить в первую очередь из того, что сейчас есть возможность сделать механизм вот такого наказания действительно рабочим, так, чтобы у пассажиров не было, у авиадевошира не было возможности. Ну, получил э, черную метку у одной авиакомпании, благо у нас еще довольно-таки большое количество других перевозчиков. Что касается увеличения продолжительности до трех лет, ну, вполне очевидно, что значительная часть пассажиров, немалая как минимум, летает раз в год в отпуск. Ну вот, одно дело сдвинуть отпуск на неделю в следующем году, другое дело на следующий год и через год отказаться от полетов на курорт. Тут все-таки, если человек может здраво, оценить последствия своих действий, то он, вероятно, сочтет за благо вести себя попристойнее на борту
1: самолета. Так, э -э, вот 533-й пишет, но если пассажир нарушил законодательство, он должен подвергаться уголовной или административной ответственности, а авиакомпании законных оснований осуществлять наказание не могут, полагает 533-й, а вот э, не продать билет, это, э, соответственно, осуществление наказания. Это не так, вы С думаете?
5: Нет, Совершенно правильно, если э, не предусмотрено э, такого ограничения прав пассажиров в законодательстве, то авиакомпании не смогут отказать пассажиров в приобретении билета. Если же законодательно установить, что авиакомпания по таким-то мотивам может отказать пассажиров, ну, против
1: закона не папкиров. Тем более, что в данном случае, может быть, наши слушатели не услышали, но когда я вас представлял, я говорил, что речь идет об изменении Воздушного кодекса и кодекса об административных правонарушениях. Еще вопрос, который поднимает наш слушатель. А вот уже два слушателя. А самолеты, понятно. Так а по идее тогда должен быть черный список для самолетов, запятая, поездов, запятая, автобусов? Или это разные проблемы с пассажирами?
5: Mm. Совершенно очевидно, что проблемы, в общем-то, одинаковые. Другое дело, что для каждого вида транспорта, наверное, было бы логично, как минимум в будущем, соотносить, э, с одной стороны, то наказание, которое понесет человек, с э, теми реальными рисками, которые его деструктивное поведение приносит, э, в силу вполне понятных причин. Какое-то происшествие на борту самолета, который летит на высоте 10 километров, потенциально несет больше угрозы, чем какое-то событие, которое происходит, условно говоря, в вагоне
1: поезда. То есть тяжесть наказания в этом списке должна быть разная?
5: Возможно. Полагаю, что это вопрос, который нужно... Профильным юристам обсуждать на конференциях, но полагаю, что соразмерность риска и наказания, ну или точнее угрозы того или иного деяния и наказания, вот такая связь присутствовать должна.
1: Спасибо, Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт» был с нами на прямой связи. «Пусть дебоширы в будущем на работе ходят пешком», пишет 679-й. И 414-й тоже о том, что в метро с его точки зрения каждого второго пускать нельзя. 123-й говорит, но ну, в конечном итоге это будет некий социальный рейтинг. Ну, в конечном итоге, может, и будет некий социальный рейтинг, но вот э, в разрезе, который обсуждаем мы с курением или попыткой выйти из самолета во время, э, когда он летит, наверное, в общем это не проблема социального рейтинга, это совсем другая проблема, наказание за то, что человек делает. И оно должно быть, как кажется, вот 437-й пишет, я лично за эту инициативу с точки зрения права, это какое-то длящееся преступление. Нет, это не длящееся преступление, это наказание за преступление, которое было, еще раз напомню, речь идет об изменениях в Воздушный кодекс и КОАП. Ну вот в данном случае сейчас такое наказание возможно только в рамках одной авиакомпании, это предусмотрено существующим законодательством, а когда и если это и до один год, а когда и если нынешние предложения будут приняты и соответствующие изменения внесены в законы, то это уже будет наказание в рамках всех авиакомпаний или, может быть, договорятся и до автобусов с поездами, но и не на один год, и на три, а на три и не за то, что сейчас, а еще и за курение и мелкое хулиганство. А, да, про поезда это 530-й спрашивал, 533-го я уже цитировал. Вот 342-й тоже можно будет подавать в суд за распространение или утерю персональных данных. Ответчик будет известен сразу, а главное, сразу будет известно, что ответчик ответит. Он сошлется на закон, и вы, скорее всего, проиграете. 7373. Да-да-да. 73-73-94. Это потом э, в такси э, кого-то не будут принимать. Такое тоже может быть. Я жмать какая-нибудь начнет потом э, говорить. Это 414-й, -3, 3 94 948 Телефон прямого эфира. Катя говорит: 986-я. А сколько раз нужно дебаширить, чтобы попасть в черный список и навсегда перестать летать? Ну, вот видите, даже сейчас такого нет черного списка насчет навсегда. Речь идет об ограничении на один год Слушаем вас, здравствуйте
0: Здравствуйте, очень коротко На самом деле э, Социальный рейтинг как таковой вот Во всех этих транспортных делах э, Ну например в такси он давным-давно существует Люди с одним, с одной или двумя звездочками К ним просто такси не приезжает Это есть Ну если это будет э, в авиагавани Я думаю, что это только прекрасно, это правильно
1: Ну тот, кто, -то, кто да не умеет и... пользоваться транспортом Он и не будет пользоваться транспортом Абсолютно логично. Абсолютно. Логично. 7 3 7 3 четыре восемь. телефон прямого эфира. Если изменения будут приняты в Коап, тогда это справедливо, пишет 530. Декс да, этого вы и начали. Это письмо связано как раз с подобного рода предложениями, и проект Аэрофлотом уже подготовлен. Другие авиакомпании из этой самой ассоциации, напомню, это Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, все эти предложения по изменению законодательства и Воздушного кодекса, и Коап, они тоже, соответственно, инициативу поддержали. Это потому, что я пьяный, пишет 342. Не знаю, может быть, они поддержали именно в связи с вашим случаем, но мне кажется, что все-таки это не поэтому. Это поэтому, потому, что другие люди и довольно часто нарушают законы, а потом приходится с каждым из них по отдельности бороться. Ну, с последствиями того, что они делают и к чему это приводит. На каршеринг можно тоже такое сделать, пишет 857-й. Но пока, еще раз напомню, это авиакомпании просят у Минтранса разрешение обмениваться друг с другом списками дебаширов. Внимание! Говорит Москва!
0: 94,8 FM
1: Поток Успеем сказать главное. В Государственной Думе предлагают МЧС начать рассылать уведомления о магнитных бурях. Это инициатива вице-спикера Государственной Думы, депутата партии Новые люди Владислава Даванкова. Сегодня об этом пишут. Лента ру письмо Даванкова главе МЧС Александру Куренкову. Тот парламентарий ссылается на оценки специалистов Минздрава и Российской Академии Наук, согласно которым есть мечу чувствительные люди. Во время вспышек на Солнце у них серьезно ухудшается о чувствии, а оперативное предупреждение от МЧС позволило бы предотвратить ущерб жизни и здоровью людей. Считаю, говорит Даванков, точнее, пишет в этом самом письме главе МЧС необходимым рассмотреть возможность предоставить гражданам право получать СМС-уведомления о наступлении магнитных бурь на добровольной основе. По мнению депутата, россияне смогли бы сами обращаться в ведомство с просьбой присылать им такие предупреждения. Антон Родионов, врач-кардиолог и кандидат медицинских наук, он с нами по телефону на связи. Антон Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, с вашей точки зрения, если... Ну, давайте так, начнем по порядку. С вашей точки зрения, метеочувствительные люди действительно вот так серьезно реагируют на магнитные бури?
0: Существует, мягко говоря, неоднозначное отношение к самому термину метеочувствительность. Вот. Ну, действительно, есть ситуации, когда изменения погоды могут провоцировать какие-то симптомы, но классический пример, например, мигрень. Но, опять же, надо понимать, что это болезнь, это заболевание и до конца понятное, которое, да, может быть связано с изменениями погодных условий. Но во многом понятие метеочувствительность, честно говоря, оно переоценено. И зачастую... Скажем так, люди, которые связывают ухудшение самочувствия с изменением погоды, но они скорее подвержены так называемому эффекту нацеба. Есть такое понятие, обратное понятие плацебо. Короче говоря, если вам сказать, что вот от воздействия какого-то препарата или какого-то события у вас заболит голова, то она у вас может заболеть, даже если на самом деле никакого воздействия нет. Поэтому я бы не стал значит, так уж педалировать эту проблему, понимая, что у многих людей просто сама информация о том, что что-то может произойти, там какая-то страшная магнитная пуля, где-то там на Солнце, на, Никтунь, на Поконе, И уже хуже на да может сама по себе вызвать появление симптомов. Поэтому в данном случае вполне уместно знаменитая русская поговорка «меньше знаешь, крепче спать», тем более, что, ну, даже если предположить, что там, возможно, там что-то как-то у кого-то там может что-то то, понимаете, мы все равно не можем ничего сделать. Когда нам приходит смс там, переставьте, будет сильный ветер, переставьте машины. Вот как раз вот.
1: люди и пишут, а что делать, вот пришла такая смс и что теперь не стоять под шаткой конструкции, непонятно, где тогда стоять, какая конструкция шатка, ну и так далее. От этого еще больше голова заболит.
0: Естественно, а здесь уж тем более на ну, что а приходит тебе смс -ка. вот дорогой тут значит будет через полчаса максимальной буря. дальше что делать? за какие-то таблетки хвататься, да, ложиться с постели, накрываться одеялом с головой. Ну, мне кажется, это идея такая, она малоосмысленная, ну, то есть, а э, может быть, погодите, для даже она будет избыточной.
1: Погодите, все-таки речь идет о том, что э, люди сами обращались в МЧС, мол, мне присылайте. То есть есть люди, которые говорят, вот я прям мечу чувствительный. И они, наверное, вооружен, э, предупрежден, значит, вооружен. И они, наверное, знают, что делать в таких случаях, как себя полечить, да, или там врачи им уже выписали соответствующие рецепты Может быть вот если это связано С добровольной просьбой Уже признавшего себя Метеочувствительным человеком Нет, может быть тогда это работать а -а -а. будет
0: знаете, ключевое слово здесь, наверное, да, на самом деле таблеток от чувствительности у нас нет, и несмотря на то, что я, скажем, четверть века работаю кардиологом, у меня огромный амбулаторный прием, но я не смогу своим пациентам выписать таблеток от чувствительности или дать какие-то профилактические рекомендации, То есть в данном случае это так не работает
1: Ну то есть только шапочки из фольги и помогут?
0: Вот шашки с фольги, да. Более того, знаете, не всегда, вот, не всегда это работает, предупрежден, значит, вооружен. Мы, например, так радовались, когда появились тонометры, когда у людей появилось средство самоконтроля артериального давления. И что мы сейчас получили? У нас есть огромное количество пациентов с тревожными расстройствами, которые измеряют себе давление каждые полчаса, как бы чего ни случилось. Иногда самый невинный способ, Казалось бы, та самоконтроля может повлечь за собой такое серьезное невротическое расстройство.
1: Хорошо, понятно. Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Антон Родионов был с нами на прямой связи. 414. Это на даче удобно, когда теща или жена заставляет работать? Ну да, у меня магнитная буря, я не могу. Мне пускай присылают информацию про магнитные бури, пригодится, пишет 312. Но ну, сначала вы должны дождаться, когда инициатива Даванкова будет реализована в МЧС, потом вы должны будете отправиться в МЧС, заказать себе такую рассылку. И тут еще вы должны будете учесть мнение Анны, которая пишет, а МЧС больше заняться-то вообще нечем на самом деле. 750-й просто меняется магнитное поле Земли, когда магнитные бури. Некоторые люди это плохо переносят, и можно принять успокоительное. То есть вы полагаете, что вот человек сидит, никого не трогает, ничего не понимает, ничего не говор... ничего не предвещает. Тут приходит смс и он тут же начинает принимать успокоительное. 342 -й. У кого заболевания есть, всегда имеют таблетки под рукой. 7373 94 восемь. Телефон прямого эфира. Прошу вас.
4: Добрый вечер. Но древние это не случайно на солнце обращали такое большое внимание не только в древнем Египте, и на Руси и мы очень сильно зависим от солнца, наше здоровье чрезвычайно сильно зависит от солнца. Но, подождите, вот только состоянии. что у
1: нас был кандидат медицинских наук целый, он говорит, ну пока это не очень доказано.
4: Ну. К сожалению, кандидаты в медицинских наук очень часто тоже ошибаются. Ну,
1: я тогда раз... и вы можете ошибаться. Давайте вот еще раз, мы друг про друга. Три дня были бури, все три дня трещала голова, и это не игрушки, пишет Александр. 569-й, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте, меня зовут Анна. Прошу. Я не знаю чего, я вчера целый день задыхала, целый день сплю, не могу, засыпаю и все. Но я хотела сказать о другом. Вот не знаю насчет МЧС, что депутатам точно больше заняться нечего. Вот смотрите, обычно с таким предложением и выходят уже, имея какие-то объемные показатели от Министерства труда, допустим, от Министерства здравоохранения, от Министерства социального развития или социальной защиты. Да? В данном
1: случае на Российскую Академию Наук Минздрав человек ссылается.
0: Я не знаю, на что он ссылается. Я, во-первых, этого не читала. Во-вторых, если нужно, пусть выходит Минздрав. Mm. Правильно?
1: То есть, а не а, то, то есть подождите, то есть депутат должен выходить в Минздрав, который проверит и, если надо, сам обратиться в МЧС, мол, давайте введем.
0: Совершенно справедливо, Понял. так же как он, Минздрав будет бесплатный, какие-то лекарства будут, диспансеризации без депутатов.
1: Mm. Понял, спасибо, а, Серж, а, 626, магнитная буря у нас у каждого на холодильнике в виде магнитиков Но тут тоже вам бы все-таки сначала в Минздрав обратиться, чтобы они оценили вот это вот влияние магнитиков на холодильники 535, И если больничную не дадут, информация о больни... магнитной буре же бесполезна, хошь не хошь, а тащись на работу Так речь идет ведь не об этом, информация о магнитной буре поможет вам подготовиться к этому дню Принять нужное лекарство или проконтролировать своевременность принятия лекарств. Ну, если что, э, дальше э, подпишусь, чтобы знать, почему принимается э, плохо принимается, говорит Москва, 520-й. Он полагает, что это как-то связано с магнитными бурями. А попробуйте через интернет. Там, насколько я понимаю, магнитные бури как-то иначе работают. Байдену таблетки не помогает, пишет 501. А вы как-то увидели связь того, что происходит с Байденом и магнитными бурями? 750-й, говорит, так врачи и так советуют принимать успокоительное при магнитных бурях, например, настойку пустырника. И Виталий 618, -й. конечно, кандидат с практикой, это не эксперт. Какой-нибудь бабки знахарки, или знахарки, кстати, тети Любе с образованием швеи, намного виднее про бури. Ну вот, видите, опять же, и тогда может быть быть. Не кандидат наук с практикой, не э, знахарка какая-нибудь, тетя Люба, а МЧС вам при, при, присылает сообщение, и вы понимаете, что, ну, аж с МЧС присылает сообщение, значит, завтра правда будет магнитная буря. Станислав 790, 719, ему не нравится большое количество инициатив вице-спикера от новых людей Дванкова и говорит, сколько можно обсуждать вбросы от этого депутата. Ну, с точки зрения 719 нельзя обсуждать. Ну вот, а нам показалось, что это обсуждение, которое необходимо. Прямо сейчас новости.